0: Fala pessoal, esse é o segundo episódio do podcast Despadronizando. Nesse podcast eu vou compartilhar devaneios e também entrevistas com pessoas que eu acho foda e que acredito que podem agregar algo para vocês. Então nesse podcast você vai ver que não vai ter muitas edições, não vai ter efeitos, vinhetas e também eu não quero que você se preocupe com os erros, que você não faça julgamentos, porque o objetivo desse podcast é que você tenha entendimentos diferentes do que você tem hoje. Lembrando que o objetivo desse episódio não é falar de empresa A ou B, até porque não teria motivo esse episódio se fosse para fazer isso. Também não criei esse episódio para dizer que eu odeio marketing multinível. Apenas vou dizer para vocês quais técnicas de manipulação são usadas nesse modelo de negócio. É claro que nesse episódio o título que eu coloquei foi para criar polêmica e para atrair público. Mas escute até o final que você vai entender o que eu quero dizer. Sempre que falamos sobre seitas, vem à mente a imagem de um bando de maluco liderado por alguém ainda mais insano, cujas lembranças elas remetem a figuras como o Reverendo Moon, Jim Jones, Hitler ou outros maníacos assassinos como Charles Manson. E muitas vezes esses caras vêm com um script que prevê um suicídio coletivo final como na seita que teve nos Estados Unidos, a Porta do Paraíso, em 97, onde a promessa era de que as almas dos iniciados embarcariam em uma nave espacial próximo ao cometa Halley, que passava nas, por cerca ali da Terra. Doideira total, né? Mas hoje, esse conceito de seita, ele está cada vez mais, por assim, vamos dizer, mais líquido. Numa era de modernidade líquida, como denominava o sociólogo polonês Bauman, Parece que as seitas elas estão deixando seus nichos místicos e religiosos para se espalharem no mundo secular corporativo e também das empresas de marketing de nível, de marketing de rede. Então eu quero falar com vocês as técnicas que eu já percebi usadas por empresas de marketing multinível aqui no Brasil. Porque seria muita arrogância da minha parte eu querer falar do marketing multinível em geral. Porque eu não conheço o marketing multinível no mundo todo. Apesar de que eu acredito que deve ser o mesmo deve ser da mesma forma que é abordada nos outros países também. Mas eu quero falar das coisas que eu já vi aqui no Brasil. Porque eu também morei um tempo fora, morei um tempo na Colômbia. E lá eu vi diferente a abordagem do marketing de rede. Bem diferente do que é no Brasil. Então, o, o que eu vou falar aqui agora é baseado no marketing de rede do Brasil, do nosso país. E eu traduzi... O nome de algumas técnicas que eu vou falar de manipulação, de lavagem cerebral, eu traduzi para português para vocês entenderem melhor. E eu vou explicar da forma mais simples possível para que todo mundo entenda. Porque o meu objetivo o meu objetivo é neutralizar a complexidade. Eu poderia usar os termos que nós usamos, quem estuda sobre manipulação e tal, mas eu não quero. Eu quero que vocês entendam. Eu vou explicar da forma mais simples para que todos vocês realmente entendam. Ah, mas eu gosto dos termos, eu gosto, não sei... Se foda, eu quero falar aqui de uma forma onde todos entendam, beleza? Uma das técnicas usadas, uma das primeiras técnicas usadas, não só nesse modelo de negócio, eu percebo, mas também muito em igrejas também usam, alguns cultos religiosos, é uma que a gente chama de sessões de quebra. O que é, que é sessões de quebra? São pessoas que se reúnem em algum lugar e elas compartilham ali... É, alguma novidade, alguma coisa. E depois existe no final uma coisa que chama apelo. Muitas igrejas usam isso, o apelo. E no marketing de rede usa bastante também. Que é o quê? Que são pessoas emocionalmente abatidas que estão ali escutando essa, vamos dizer, essa palestra, esse culto. E aí alguém chega no final, nessa parte do apelo, e fala, olha, eu também estava assim, a minha família estava assim, minha vida financeira estava assim, mas depois que eu conheci Jesus, ficou desse jeito. Ou no marketing de rede eles falam, é, minha vida estava assim, minha família estava assim, mas depois que eu conheci tal empresa, a minha vida mudou completamente. E aí, no marketing de rede, na maioria das vezes, é, mostram fotos né, de carrões, de mansão, é, conta bancária e não sei o que lá. Essa é a parte do apelo. A pessoa que está sentada, o cara tá sentado lá e fala: Caralho, eu quero isso daí, velho. Eu quero uma vida assim, mano. Minha vida tá é uma merda. Então, essa é a parte do apelo. E aí entra a segunda técnica, que é o quê? Inserir a pessoa em um grupo. Então, quando termina o apelo, eles veem aquela pessoa que, que gostou mais, aquela pessoa que está mais é, emocionada ali e fala para ela, pô, vem com a gente, né a gente vai te ajudar, você vai mudar completamente. Também é usado nas igrejas, né tipo, oh, aceita Jesus, a sua vida vai mudar e tal. E também é usado no marketing de rede. Vem com a gente, a gente vai te ajudar a ter sucesso e não sei o que lá. Então, ela te insere em um grupo. E aí vai para outra técnica, que é as tentativas de convencimento. Que é onde os caras te vendem toda a ideologia da parada. Então isso daí já é em outro encontro. Não é nessa sessão de quebra. Em um próximo encontro, a galera te vende a ideologia da parada. Então tipo, ó, nessa empresa, a gente pensa assim, assim, assim. E, e a gente treina as pessoas dessa forma. E não sei o que. Lá eles te vendem a ideologia do negócio. É a mesma coisa de uma igreja que tem doutrina. Uma igreja que tem doutrinas ali da, da religião. Ela te vende nessa parte a doutrina. Oh, você não pode usar saia, você não pode, você não pode usar calça, você não pode cortar o cabelo, não sei. É a parte que eles te vendem como se fosse a doutrina da parada, a ideologia. E também tem outra técnica que você começa a perceber nesses eventos que eles, começam, eles têm uma linguagem carregada de jargões. Pra que que é essa linguagem carregada de jargões, Micael? É pra te colocar na sua mente, no teu inconsciente, de que você tá numa, numa nova vibe, você tá numa nova vida, entendeu? Tipo assim, coisas que você escuta aqui com a gente e que você não vai escutar lá. É tipo pra te separar em dois ambientes. Então eles usam essa técnica que é a linguagem carregada de jargões, Tipo, no marketing de rede usa muito assim... É, saia da corrida de ratos... O povo do mercado tradicional é tudo zumbi... É, você é top... Vamos rumo ao topo... São algumas coisas que você escuta... Somente em ambientes de empresas de marketing de rede... Tem outros jargões também agora que eu não estou lembrado... Mas esses jargões você só escuta nesse ambiente... É a mesma coisa de uma religião... Que eles falam... Ah, tem a galera lá, os mundanos... Tem as criaturas... São jargões... É, linguagem carregada de jargões que você só escuta nesses ambientes, que já é para te separar de uma antiga vida para essa nova vida que você está vivendo. Também tem outras coisas que eles usam, outra técnica que é do respeito ao líder, né? que no marketing de rede eles falam que, olha, aquele ali é o Zé, nosso Zé, cara, em 3 anos ele está totalmente diferente, o Zé tá com isso, o Zé mudou de vida, não sei o que lá... E eles falam pra você, cara, você tem que estar onde o Zé quer estar, porque o Zé hoje tem uma vida incrível, o Zé hoje é referência pra todo mundo aqui. Então eles te vendem, ele pega um cara, que seria um líder, coloca ele no pedestal e te vende a vida daquele cara. Você começa a olhar aquele cara e fala, porra, eu quero a vida dele, velho, eu quero viver o que ele vive. Também é uma técnica muito usada. Também se usa uma que se chama bombardeio do amor. O que seria o bombardeio do amor? Existe um negócio, tanto na igreja, em cultos religiosos, como em seitas, como nessa, vamos dizer, nessa nova seita do século XXI, né, que eu estou falando do marketing de rede, que é o sentimento de comunidade. Quando você faz algo em comunidade, isso cria um, é, uma conexão com as pessoas que estão junto com você. Então é o bombardeio do amor. Mesma coisa de quando você. Por que o crossfit ele fica tão famoso? Porque no crossfit, os que eu conheci. A galera, eles criam tipo até às vezes grupo no WhatsApp também. E eles falam, cara, aqui a gente é uma família, a gente é um time. Então às vezes, se você tivesse uma esteira na sua casa, você não ia andar na esteira. Se você tivesse alguns pesos na sua casa, você não ia pegar os pesos. Mas você vai no CrossFit porque lá é uma comunidade. São várias pessoas querendo o que você quer também. Então você vai por esse espírito da comunidade, por essa conexão. Então essa técnica de manipulação, chamada bombardeio do amor, é sobre isso. É sobre uma comunidade com novos amigos que se cria ali um amor, um amor condicional. Você entendeu? Um amor por, por, um, por um mesmo objetivo de todos. Então essa técnica ela é muito forte e é muito usada nesse meio. Seja em seitas, seja em cultos também, essa técnica do bombardeio do amor. Aí também tem a questão dos trajes: tipo, ó oh cara, agora você vai ter que usar uma roupa diferente. É, você tem, nos encontros nossos, você vai usar uma roupa social, você vai fazer isso. Pra quê? Pra mais uma vez te mostrar pro teu cérebro que você tá virando uma nova pessoa, que ali é um novo ambiente. Então tem os jargões que você escuta nesse meio, mas não escuta, na vamos dizer, na tua vida normal. E também tem as novas roupas, que eles falam pra você, ó, oh, você tem que usar essas roupas aqui e não sei o que lá, que as, as pessoas bem-sucedidas andam de social e não sei o que, e tipo, mano... O Mark Zundenberg é o fundador do Facebook, o cara é dono da porra toda, tem dinheiro pra caramba e o cara anda de chinelo, velho. o cara come pastel na feira sentado no chão, então é um pouco irrelevante, mas vamos fechar parênteses aí nessa parte, a questão do traje é realmente pra isso, pra você se sentir diferente, porque às vezes você é um cara que nem gosta de roupa social e aí você coloca, começa a colocar roupa social pra se enquadrar nessa comunidade. Você entendeu? Então, de pouco em pouco, é como se você fosse perdendo a sua identidade. Você começa a usar frases e jargões que você não usava. Você começa a usar roupas que você também não usava. E eles vão te tirando desse, desse mundo que você vivia antes. Pessoal, mais uma vez, só para ficar bem claro. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim. Eu só estou dizendo como é feito uma lavagem cerebral. Tem gente que gosta. Todo mundo que está que em uma seita, ela gosta de estar tá na seita. Entendeu? Isso depende de cada um, se você gosta de estar tá ali... Eu só estou mostrando para vocês... Eu só estou passando uma visão de como funciona... Se você faz parte de algum grupo de, de marketing de rede, não sei... É, só para e pensa se está acontecendo isso... Algumas técnicas dessas... Se você já percebeu que estão sendo usadas... Eu só quero te passar essa visão... A minha intenção aqui é te comunicar... Te mostrar um pouco de algumas técnicas que eu sei... Beleza? Não estou vendendo falando que isso é certo ou errado... E aí também tem uma técnica ele é muito usada, que é o inimigo público em comum, que é o que? Que eles colocam na mente de todo mundo que todos ali têm o mesmo inimigo, que qual que é o inimigo? É o mercado tradicional ou é as pessoas que são de fora da tua empresa do marketing de rede, então eles vendem esse negócio de tipo, nós temos a verdade, nós temos a salvação, eles todos outros são zumbis, o sistema tradicional não presta, nós somos os melhores, eles colocam isso do inimigo público em comum. E também... Tem uma técnica que é muito usada, que é pra te condicionar mesmo a ficar ali junto com eles no inconsciente, que é o quê? A questão do cantos ou repetição de frases. Então, tipo assim, se você faz parte de alguma empresa desse tipo, você já notou que tem algum cântico, não num cântico, mas às vezes uma repetição de frase ou algum grito de guerra, que muitas vezes tem nos eventos da empresa e tal... Você já percebeu isso? Você que faz parte de um negócio desse? Ou que você que, faz, que tem algum amigo que faz parte de um negócio desse? Na maioria das vezes, 99%, por caso, 99 dos casos tem isso, uma repetição de frases, uma repetição de cantos. Né? Eu fazia parte, há um tempo atrás, de uma empresa onde tinha né, eles, todos, todos os eventos, todos os momentos ali do ápice de emocional, de alegria, eles cantavam, né? eles faziam um, um, tipo um grito de guerra. Então isso também no inconsciente nos condiciona, tipo assim, cara, nós somos melhores, é, aqui é tudo nosso, algo desse tipo de comunidade. Também tem a questão do isolamento. Por quê? Porque às vezes você já tá falando com os jargões que eles querem que você fala, você tá usando as roupas que eles querem que você usa, você já tá ali é, nas reuniões toda semana que eles querem que você esteja, você já tá gritando as frases, o grito de guerra deles, igual eles querem que você grita, mas ainda deve ter algumas pessoas de fora que não estão enxergando isso que você tá vendo. Então essas pessoas estão te dando dica, cara, cuidado, cara, sai disso. Então eles usam o que? Uma técnica que chama isolamento. O que seria o isolamento usado aí numa empresa de marketing de rede? Eles começam a vender aquele negócio de escute o conselho de pessoas que estão onde você quer estar, você é a média das cinco pessoas que mais convive, Sabe, eles começam a colocar isso na tua mente para você parar de escutar aquelas outras pessoas. Entendeu? Eles começam a fechar, eles começam a criar um, um mindset na tua cabeça te isolando de realmente tudo. Te isolando de toda essa outra parte, desse mundo, vamos dizer assim, é, interior, esse mundo exterior, na verdade, que você convivia antes. Então, quando você já está todo nessa parte do condicionamento, depois de alguns anos, começa, você começa a duvidar, às vezes, de algumas coisas. Então eles reforçam algumas técnicas para ter a tua retenção. As técnicas que são usadas para retenção, na maioria das vezes, é o temor e a intimidação. Então, tipo assim, eles usam muito a respeito do controle do tempo. O que seria o controle do tempo? São aquelas induções que são muito usadas em hipnose, ou talvez coach também usa, aquelas induções de controle do tempo. Tipo, você está com os olhos fechados e eles fazem você viajar no tempo. Né? Então, tipo, te mostra um passado triste que você vivia e eles te mostram um futuro promissor. Tipo, ó, se você continuar aqui na, na nossa seita, quer dizer, na nossa seita não, na nossa empresa do, do grupo aqui do multinível, você vai ter uma vida desse jeito, você vai dirigir tal carro, você vai fazer isso. Então, eles fazem essa técnica que também é muito usada, que se chama controle do tempo de olhos fechados ele te mostra um passado ou um presente que você não quer e te vende um futuro promissor essa é uma das técnicas de retenção também outra técnica de retenção é a sensação de culpa de quando você não está atingindo os resultados que eles querem que você atinge eles começam a te falar cara, não é a empresa você está vendo o João? o João está ganhando dinheiro o problema é você você que não está sendo capaz então essa sensação de culpa para você eles jogam isso no teu peito e também joga o inimigo público em comum. Tipo, cara, e aí? Você vai voltar para o mercado tradicional? Você é, vai voltar para a corrida de rato? Você vai voltar a ser zumbi? Então, nesse momento da retenção, já tá na sua mente já que você tá fazendo parte dessa comunidade. E que você sair dessa comunidade, dessa seita, é uma coisa horrível. Então, eles te prendem com isso. Eles te amarram com isso. E aí, começa a ficar um negócio muito maçante. Porque vamos supor... Às vezes os caras falaram que você ia ganhar tanto dinheiro, rio de dinheiro... E você não tá ganhando isso ainda, entendeu? Você não tá ganhando isso ainda... Então às vezes você faltou em um evento... Por quê? Porque às vezes você tá vendendo para algumas pessoas... Que você tá ganhando uma quantidade de dinheiro... Que às vezes você não tá... Você tem algumas pessoas ali na... Vamos dizer, na, nessa tua equipe de, de marketing de rede... E você não pode falar para eles que você não tá ganhando dinheiro... Porque lembra, você tem que motivar essas pessoas... Você tem que deixar elas amarem o grupo que elas estão. Então você não pode falar para elas assim, reunir a tua equipe e falar assim, equipe, eu não estou ganhando dinheiro. Porque aí as pessoas não vão querer fazer. Então às vezes você começa a mentir. Você fala que você está ganhando tanto de dinheiro que você não tá. Mas isso daí começa a ficar ruim, você começa a se sentir mal, porque você vê que o negócio, você não tá ganhando esse dinheiro. E aí você falta de um evento dessa, dessa empresa. E a mesma coisa de um culto. Tipo assim, quando o cara falta de um culto, o cara que sempre está indo na igreja, o povo começa a comentar. Começa a falar, pô, e o fulano lá? Por que será que ele faltou do culto, né? Será que aconteceu alguma coisa? O cara que faltou no evento também, a galera fica, pô, e o fulano? Por que será que ele faltou? E não sei o que lá. E aí a galera começa a falar que você é, volta na parte da retenção. Que você vai voltar pra corrida dos ratos. Que você tá virando zumbi de novo. E não sei o que lá. E isso acaba sendo o quê? Muito traumatizante. Isso começa a ser muito ruim pra você. Porque você começa a ter um conflito interno. Porque você fala, porra... Eu não tô ganhando dinheiro, o negócio não tá acontecendo aqui, mas você não consegue sair por causa dessas pressões psicológicas, entendeu? Que a galera coloca em você. Então isso é um pouco das técnicas de manipulação. para não ficar tão grande né, esse podcast, esse episódio, depois eu vou criar outro episódio explicando mais coisas. Mas eu quis mostrar para vocês um pouco dessas técnicas, um pouco de como é... Condicionado, como que eles condicionam a sua mente para você fazer parte de uma empresa, de um grupo desse? Eu queria deixar para vocês duas dicas de filme onde você vai ver um pouco sobre isso, sobre manipulação, sobre lavagem cerebral. Um desses filmes chama A Onda, você pode pesquisar na internet, chama A Onda. Que vai falar um pouco sobre essas técnicas que eu falei pra vocês. E tem outro que é muito bom. Tem na Netflix. Quem tem Netflix, eu aconselho você a assistir esse filme. Que vai te dar uma visão totalmente ampla de tudo isso. Que chama Rebirth o nome do filme. Quem quiser depois me chama no Instagram. Meu Instagram é Mikael Albert. Que eu te mando o nome do filme. Chama Rebirth Esse filme vai te dar uma visão totalmente ampla de tudo que eu falei. Nesse filme eles falam, né? Que essa, essa liquefação da ideia de seita nos tempos atuais De alguma coisa sectária, estranha Para coisas na atualidade aparentemente amigáveis Eles vêm com um discurso à primeira vista né Essas pessoas, quando você vai numa, numa sessão de quebra De uma empresa de multinível, que é o primeiro passo ali da, da lavagem cerebral Na primeira vista, eles vêm com um discurso humanista De crítica à sociedade Prometendo o que? Um egresso, crescimento, autoconhecimento. Então eles falam para você: aqui você vai ter mais liberdade de tempo, você trabalha muito lá fora, aqui você vai ter mais tempo com a família. Eles vêm com esse discurso né, de crescimento, de autoconhecimento. Então eles te vendem isso, cara: do crescimento, do autoconhecimento. Vem com a gente que você vai conquistar isso mas com o passar do tempo com o passar dos meses que você está fazendo parte de um negócio desse você vê que o outro lado do dinheiro e de conquistas materiais é, que eles tanto criticam né, é, é o que eles vendem desse mundo materialista esse mundo materialista que lá na sessão de quebra que é o primeiro passo que eles falam que é ruim que você trabalha muito você tem que ter liberdade de tempo você tem que ter qualidade de vida no final no, depois de algum tempo você vê que esse mundo materialista que eles tanto criticam é o que realmente acontece você vê que você entra no ciclo que você está trabalhando pra caramba também igual lá fora que eles falam da corrida de ratos entendeu? então esse filme do Hebert ele te mostra um pouco sobre isso só pra finalizar é, eu queria deixar uma opinião também, que é, eu não tenho nada contra empresas de marketing de rede, mais uma vez, igual eu disse, mas o que me mata é essa questão da galera ver, tipo assim, não tem ninguém igual a nós. É, a galera te vender isso como superioridade absoluta. O marketing de rede, existe várias empresas de marketing de rede, sabe? E o, o, o marketing de rede, ele é bom. Tem pessoas que conseguem ter resultados, que ganham dinheiro. Mas o problema não é acreditar que o seu negócio é bom. O problema é você acreditar que os outros negócios são piores. Tipo assim, às vezes o cara faz parte de uma empresa de marketing de rede, mas ele critica todas as outras empresas de marketing de rede. Ele tá tão fechado nessa seita aí que ele fica assim, ah, tal empresa não presta. E tipo assim, ela tá no mesmo, no mesmo, na mesma indústria do marketing de rede do que ele, Sabe? É, o mesmo, é a mesma indústria. É a mesma coisa do cara que ele critica a outra igreja. Você fala, pô, a outra igreja também quer levar o cara pra salvação, igual a tua. Por que você critica ele? Então o que me deixa louco, puto no marketing de rede, muitas vezes, é isso. É o cara que faz parte de uma empresa que ele critica a outra empresa. E também as pessoas que vendem o marketing de rede como uma coisa melhor do universo que não existe nada melhor. Tem gente que às vezes, tipo assim, o cara ganha um milhão na empresa normal dele sem ser marketing de rede... E o cara quer vender para ele o um marketing de rede, falando que o negócio que ele fatura um milhão é ruim. Que o marketing de rede é a melhor coisa do mundo. Isso também eu acredito que não é legal. É a mesma coisa de eu falar o quê? Eu acredito que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Neymar. Mas isso não significa que o Neymar não é bom. Eu só estou falando que o Cristiano Ronaldo é melhor. O Neymar tem o seu valor. O Neymar também é bom. Eu estou falando que um é melhor. Não estou dizendo que o outro não vale nada. Mas a galera não vende dessa forma. Eles vendem como se o um negócio desse fosse o melhor do mundo e ponto final. Não existe nada melhor do mundo. Então, se você faz parte do mercado desse, ou se você tem algum amigo que faz parte desse mercado, espero que essas dicas, que essas técnicas que eu falei, é, te ajudem a entender melhor sobre esse sistema, essa seita que a gente fala do século XXI. E para terminar, eu quero deixar uma frase, né? eu quero deixar uma pergunta para vocês que o filme Rebirth me deixou questionando. né? É, o filme Rebirth nos dá o que pensar. Ele fala mais ou menos assim, até que ponto todas essas técnicas de manipulação das seitas já foram incorporadas nas empresas e estratégias de vendas? Até que ponto todas essas técnicas que eu falei para você, vocês acreditam que já foram incorporadas em empresas normais e também em empresas de multinível? Isso realmente está tomando conta, né? Depois eu vou gravar outro podcast falando melhor sobre isso de uma forma de autoajuda. Como que isso está sendo vendido na autoajuda também. Beleza, pessoal? Esse foi o segundo episódio do podcast e até mais. Valeu!